0: Bienvenidos, una vez más, a un nuevo episodio de Código de Honor con El Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que está Código de Honor, denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio. Este episodio número 111 eh, me contenta hacerlo. Porque ya le estoy dando la entrada a un nuevo formato del podcast. Ya ustedes están recibiendo este formato eh, con un gran interés y eso me contenta mucho. De verdad que les doy las gracias por estar acá. Recuerden que si están, están viendo este video por el canal de YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Es lo único que les tengo que pedir para que puedan ayudarme a hacer crecer este podcast. No tienen que hacer más nada. Además, piensen en esto. Yo en este momento le estoy compartiendo una gran una cantidad de contenido impresionante, eh, muy útil para prepararlos para la disrupción tecnológica y, y de eso vengo a hablar un poco hoy y es que el podcast eh, se ha transformado se va a ir transformando un poco en, en esto que ustedes van a encontrar para poder, prepararse a este, o sea, para poder prepararse para este mundo que cada vez es más volátil y disruptivo y para que se enteren de, la, de las nuevas tecnologías que van surgiendo, que a medida que van cambiando las cosas, eh, si nosotros no nos mantenemos informados, podemos quedarnos atrás, y esto quiere decir que esto afecte profundamente todas las áreas de nuestra vida, porque las inteligencias artificiales y todos los avances tecnológicos están cambiando la forma en cómo nosotros nos comunicamos con los demás, cómo nosotros interactuamos con las máquinas, y no creo para mí es difícil eh, que ningún trabajo se vea afectado por esto. A ver, en estos días eh, leía y escuchaba un podcast, principalmente esto lo escuché en un podcast, y es que eh, la gente piensa que los primeros trabajos que se van a sustituir de las inteligencias artificiales van a ser los trabajos de las fábricas, los trabajos eh, manuales, ¿no? pero el fundador de OpenEI, Sand Alman habló en una conferencia de que esto en este momento es muy difícil, por más que esté saliendo ChatGPT4. Para los que no saben, ChatGPT es un chatbot de inteligencia artificial creado por la empresa OpenAI que ya se encuentra en su versión 4. Esta versión 4 eh, superó las pruebas académicas de un abogado en los Estados Unidos y esto quiere decir que fácilmente todo lo escrito lo va a poder re reemplazar una inteligencia artificial. Entonces, cuando nos remitimos a esto y cuando pensamos en esto, tengo que pensar de que todo lo que se encuentre dentro de una computadora, dentro de un software, dentro de la nube, va a poder ser reemplazado por las inteligencias artificiales. Entonces, es más bien al contrario. Yo creo, yo siento que los trabajos artesanales, los trabajos que se ejecutan eh, manualmente y que tienen algo que solamente puede reproducir un ser humano a través de su manualidad, de su artesanía, no va a ser reemplazado por unas inteligencias artificiales. Creo que va a ser, es más, uno de los últimos trabajos que van a ser reemplazados por las inteligencias artificiales. Al contrario, las personas que se quemaron la cabeza muchos años en una universidad para convertirse en abogados, como soy yo, como en mi caso, son los primeros trabajos que van a ser reemplazados por las inteligencias artificiales. Y ya tenemos inteligencias artificiales que son un abogado. Y tenemos inteligencias artificiales representando a personas en juicios. Entonces, claro... Desde Siri, desde los autos sin conductor. Eh, o sea, todo va avanzando y progresando rápidamente. O sea, si, si nosotros nos, nos ponemos podemos a pensar en, en cómo el, el futurismo nos hizo pensar a nosotros que estos cambios tecnológicos iban a tardar muchos años en aparecer, eh, nos equivocamos en esa predicción, ¿no? Y yo... He venido estudiando y justo en estos días me, me topé con un libro que se llama La singularidad está cerca. Esto es un libro de Raymond Kurzweil, director de Google, que me impresiona cómo este ser pudo predecir en 1970 el 86% de los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Y en este libro de la singularidad está cerca, él divide el libro en cuatro etapas. Divide el libro en la etapa del 2009, después en la etapa del 2029, después en la etapa del 2045 y luego en la etapa del 2099. Y va haciendo una serie de predicciones, o sea, es decir, el libro cuando se publicó logró, o sea, este este tipo que tiene una cantidad de empresas que han, o sea, que tienen un impacto muy grande en la cantidad de tecnologías que tenemos hoy en día, como por ejemplo este dispositivo de inteligencia artificial que ayuda a los ciegos a que a reconocer todo lo que está viendo el dispositivo para poder ser traducido a voz para que ellos puedan entender qué es lo que hay al su alrededor. Fue desarrollado en parte por este científico Raymond Corswell. Entonces, él en 1970 y en 1986, que, que, que es cuando se publica este libro, cuando él logra eh, hacer este, este libro de 700 páginas, logra hacer una cantidad de predicciones que me vuelven loco porque fueron muy ciertas. Él pudo acercarse a el mundo que tenemos hoy en día y quizás en muchas de esas predicciones él eh, no logró eh, dar con exactitud cuándo iban a suceder pero todas sucedieron mucho antes de lo que él había predecido y esto es una de las cosas que a mí más me, me interesó de este libro, que en este momento estoy leyendo eh, claramente y la verdad es que o sea, me, me vuelve loco porque el tipo habla de la singularidad cuando las máquinas logran superar el test de Turing en el 2029. Y yo pensando esto, eh, para, para poder después explicarles qué es el test de Turing y cómo en esta etapa del 2099 Raymond Coswell predice que las máquinas van a superar la inteligencia humana, Tenemos que comenzar hablando de, de, de los tipos de inteligencia artificial, a ver, el tema de la inteligencia artificial, y esto es un tema que ya vengo tocando mucho, es un tema que está muy en boga y lo van a escuchar mucho en este podcast de ahora en adelante, porque para poder a ustedes prepararlos para la disrupción tecnológica, ustedes tienen que entender que esta nueva etapa compuesta por inteligencias artificiales va a cambiar el rumbo de la humanidad. Y esto tengo que hablarlo en palabras de Raymond Corwell, porque él le explica de que va a llegar un momento en que... Este, la inteligencia artificial no va a poder distinguirse de la inteligencia humana y va a haber una explosión de inteligencia que va a cambiar el rumbo de la humanidad. Y esto es algo que, que quiero explicárselos desde el punto de vista de que para poder prepararnos tenemos que entender cuáles son las bases de este tipo de inteligencias artificiales sin caer en tecnicismo y sin caer en temas mucho más complejos de lo que de como se escucha, ¿no? Y tengo que hablar de lo que de la, de lo que tenemos hoy en día. Hoy en día eh, tenemos lo que es la inteligencia artificial estrecha, o la inteligencia artificial débil, que o sea, son, es una inteligencia artificial que está diseñada para poder hacer tareas limitadas. o sea Por, ej por ejemplo, el reconocimiento facial es una inteligencia artificial estrecha, es débil. Realmente es eh, reconocer facialmente algo. Aunque si nos ponemos, pens nos ponemos a pensar en el sistema de control totalitario a través de cámaras chino, podemos entender de que la amplitud de la, de la inteligencia artificial débil es muy poderosa, porque este sistema de control per, o sea, permite a las autoridades chinas saber qué y quién hace cada cosa en sus calles y en donde se están monitoreando estos controles. O sea, donde realmente si baja China, no hay estaciones de policías con policías adentro, porque realmente estos policías no están en las calles sino monitoreando cámaras, y esto es realmente impresionante, pero eh, o sea la búsqueda por internet o conducir solo conducir un automóvil es parte de una inteligencia artificial débil, y esto este, digamos esta fuente, estas cosas que, que yo les estoy diciendo, tengo que eh, mencionar las citas, porque es muy importante que ustedes entiendan de dónde yo saco esta información y que no es, no es mía, no es algo que yo estoy inventando, sino que lo voy recopilando de una serie de investigación que yo se los traigo acá a la mesa para que ustedes no tengan que hacerla. Pero la fuente de esta información es The Future of Life. Esto es una página, es una organización no gubernamental que en este momento se está enfocando en tratar de frenar los avances de las inteligencias artificiales por al menos seis meses. Pero ya voy a llegar ahí. Y otro tipo de inteligencias artificiales, para no desviarme del tema, es la inteligencia artificial general, o la inteligencia artificial fuerte, como se le conoce. Esta, en realidad, puede superar a los humanos en cualquier tarea específica, como jugar a ajedrez que ya, ya obviamente, si nosotros nos ponemos a pensar, eh, ya la máquina superó al ser humano en las pruebas de ajedrez y en resolver ecuaciones matemáticas que cualquier persona normal no pudiese resolver y supera a los, huma a los humanos en cualquier, casi cualquier tarea cognitiva. Y una de las cosas eh, más importantes o más interesantes que, que me sorprenden, de este avance de las inteligencias artificiales que no tiene más de cuatro meses porque recién se acaba de sacar este año, es que ChatGPT4 tiene un coeficiente intelectual de 150 puntos. En la campana de Gauss, ChatGPT4 tiene 150. Y esto es por encima del promedio de cualquier persona que ustedes conozcan. Y esto es una de las cosas que más me impresiona, o sea, realmente nosotros acá tenemos a un profesional potencial para nosotros pedirle que haga lo que nosotros queramos a través de una computadora. Y esto es algo impresionante. Si nosotros queremos tener texto, si nosotros queremos tener resolución de conflictos, de ecuaciones matemáticas o cualquier otro tipo de resoluciones que nosotros queramos sacar de nuestra cabeza la podemos tener a través de inteligencia artificial, a través de ChatGPT. Y esto es una de las cosas, o de los avances más importantes que se están presentando hoy en día. Y muchas personas piensan de que por esto llegar en este momento, estas inteligencias artificiales van a reemplazar a, a, a los trabajadores, ¿no? Y, y que van a eliminar muchos trabajos. Que si bien sí va a pasar, esto va a pasar. Van a haber muchos trabajos que van a quedar desplazados, pero los trabajos claramente van a quedar con aquellas personas que sepan implementar y emplear las inteligencias artificiales para poder economizar operaciones dentro de las empresas. Entonces, claro, si bien se reduce el personal, van a quedar personas que sepan emplear las inteligencias artificiales, porque también sabemos que el tema tecnológico no queda a manos de todo el mundo. No todo el mundo está tan interesado por meterse de lleno a la tecnología y más cuando no la entiende, cuando no entiende qué está pasando con las inteligencias artificiales, esto es la realidad eh, pero más allá de, de, de pensar en que va a desplazar nuestros trabajos y que, y que de alguna forma van a haber muchas personas que se ven afectadas que van a tener que buscar la forma y esto hay varios factores que, que, que juegan en este momento para poder evaluarlos es, es que también una de las opiniones más fuertes en este campo son las de Elon Musk. Elon Musk ha dicho en reiteradas conferencias de que se va a necesitar, y esto suena muy socialista, y esto suena eh, muy popular, es un discurso muy popular, pero se va a necesitar una renta básica universal, porque en el futuro existirán tantas personas desplazadas de sus trabajos, que va a ser imposible poder eh, que éstas consigan trabajo y se necesitará una renta básica universal. Pero uno de los beneficios de esto y de este pseudo paraíso tecnológico al cual estamos caminando es que los costos de las cosas van a bajar, van a disminuir dramáticamente a medida que estas tecnologías, como las inteligencias artificiales, se vayan implementando en nuestra vida. Porque los costos operativos de la venta de servicios van a disminuir drásticamente en el mercado. Entonces, al mismo tiempo podemos verlo como una oportunidad para poder aprovechar en este momento cuál es el campo de estudio o cuál es el campo profesional en el cual nosotros tenemos que meternos para no quedar desfasados por una tecnología como esta. Pero más allá de eso y más allá de pensar en, en, en cómo estas tecnologías pueden cambiar nuestra vida, tenemos que pensar en este momento que es un campo que muy pocas personas están interesando y es el campo de la seguridad de la inteligencia artificial. O sea, pensar en la seguridad de cómo o sea, de cómo las inteligencias artificiales deberían ser éticamente seguras para que no desplacen de manera dramática a los seres humanos y no hablo de, precisamente de los trabajos o sea, a corto plazo el objetivo e impacto en la, de, la, de que la inteligencia artificial siga siendo beneficiosa para la humanidad se ve, o sea, se le, los científicos le dan el punto de vista bueno pero el problema de todo esto es que The Future of Life y otros científicos, otras figuras importantes de la comunidad científica y emprendedores como Elon Musk, eh, Stephen Hawking también lo dijo en su momento, Bill Gates eh, lo ha repetido numerosas veces, es que hay un tema de seguridad que no está siendo trabajado por las corporaciones y los gobiernos que están compitiendo para crear una inteligencia artificial más poderoso que otras. Hay una carrera, y esto piénsalo desde, comparándolo como la carrera armamentista, la carrera espacial, en la guerra fría. Hoy nos encontramos en una carrera por, por ver quién construye la inteligencia artificial más arrecha, la inteligencia artificial más inteligente. Pero no nos estamos dando cuenta de que por el afán de construir una superinteligencia, podemos explotar un boom de inteligencia artificial que se renueve y se supere a sí misma. Y el problema acá es que los protocolos de seguridad no están siendo implementados para que estas tecnologías no caigan en malas manos. Porque ya hemos visto casos, y esto lo pongo como el misil Dongfeng, que es un misil chino, intercontinental que tiene inteligencia artificial y es capaz de alca alcanzar cualquier objetivo o sea, en cualquier parte del mundo, uno de los misiles más peligrosos y destructivos que existe y, es y posee inteligencia artificial pero qué pasa si esta inteligencia artificial se sale de manos de gobiernos porque pensando desde la parte de los gobiernos, uno dice bueno, tiene que existir o tiene que escalar un conflicto internacional a nivel muy, muy grande, para que de esta manera se pueda activar alguno de estos misiles, que es el gran miedo que tiene la sociedad, ¿no? Porque viendo anuncios como salieron en las cadenas de los Estados Unidos cuando comenzó la guerra de Rusia con Ucrania, donde eh, había un anuncio de que si había el estallido de una bomba nuclear, ¿qué debía hacer la gente? Pues esto genera mucho miedo, claramente, ¿no? Pero más allá de eso, uno piensa de que, bueno, y esto, eh, para hacer un paréntesis, en el libro de de la singularidad que está cerca de Raymond Corswell, él habla de que este tipo de cosas, o sea, es una posición filosófica y al mismo tiempo científica, de que con este avance de tecnología y con este avance de paraíso tecnológico, las guerras, la pobreza y la bruna van a disminuir dramáticamente. O sea, porque las inteligencias artificiales... Van a ayudar a avanzar a la sociedad para que nosotros evitemos estos conflictos. Porque en el futuro, según sus predicciones, la carrera o la guerra no va a ser una guerra armamentista, sino más bien económica, como la que está teniendo China. Y esto, si nos ponemos a pensar, no suena tan descabellado cuando pensamos en que China, de alguna forma, está ganando una carrera económica con los Estados Unidos. Y también él pone un punto importante, más allá de la seguridad de este tipo de inteligencias artificiales, es que van a existir muchos peligros que no vayan a estar por las armas de destrucción masiva, sino por las armas biológicas. Va a ser algo más común en el futuro. no Y esto también lo, lo había dicho, lo había hablado Bill Gates. Pero hay un, hay un video increíble de, de Future of Life que habla de los Slaughterbox, Slaughterbots. Los Slaughterbots eh, son drones diseñados para funcionar en enjambres y son del tamaño de la palma de tu mano, caben en la palma de tu mano y son robots controlados por inteligencia artificial autónomos muy peligrosos de los cuales, o sea, estos científicos están realmente preocupados. Y la carta que envía Elon Musk y The Future of Life para poder frenar los avances en la inteligencia artificial por al menos seis meses es para evitar que esta tecnología llegue a las manos equivocadas. Entonces, el tema de que la inteligencia artificial estrecha o avanzada caiga en tecnologías como drones asesinos, pues es lo que está preocupando a Elon Musk y a la comunidad científica. O sea, porque hay un tipo de responsabilidad de que las corporaciones y los gobiernos no están viendo para, para que antes de, de crear estas tecnologías o crear una inteligencia artificial más grande que ChatGPT chat GPT-4, eh, no caiga en dispositivos electrónicos generados o creados para matar a la gente. Porque el ejemplo que pone de Future of Life, esto es un ejemplo muy claro que se encuentra en un video de YouTube que dura 8 minutos, tienen que ir a verlo si quieren, yo se los voy a dejar en el enlace de este video para que ustedes vayan a verlo, de cómo la simulación de estos drones puede crear un caos tremendo en la sociedad si cae en manos de terroristas, porque pudiese matar con la cantidad suficiente a una ciudad entera en tan solo una noche. Y esta es una de las cosas que, que a mí más eh, me impresiona de, de, de todo esto. Pero, más allá de eso, hay otra preocupación en que el tema es que si no se establecen en este momento protocolos de seguridad fuertes, es que la inteligencia artificial, o sea, cuando nosotros nos, pens o sea, no, nos ponemos a pensar en las cosas negativas que pueden pasar con este tipo de tecnologías, es que la mayoría, y esto lo tengo que leer textual, es que la mayoría de los investigadores están de acuerdo que es poco probable que una inteligencia artificial superinteligente muestre emociones humanas como el amor o el odio. Y... No hay razón para esperar que la inteligencia artificial se vuelva intencionalmente benevolente o malévola. En cambio, al considerar cómo una AI podía convertirse en un riesgo, los expertos piensan es que es más probable que ocurran dos escenarios. La AI está programada para hacer algo devastador. Es decir, las armas autónomas son sistemas de inteligencia artificial que están programadas para matar en manos de personas equivocadas, estas armas podrían fácilmente causar bajas masivas. O sea, se podría desarrollar en este momento en lo que se conoce una carrera armamentista con inteligencia artificial, que es totalmente distinta a la que existía antes. O sea, podría conducir inadvertidamente a una guerra de inteligencias artificiales que resulten con bajas masivas y que estén diseñadas para que sea extremadamente difícil apagarlas o sea, este riesgo está presente en la IA estrecha que es la IA más sencilla o la más común porque a medida que aumenta la rigurosidad y la autonomía de estas inteligencias artificiales, más peligrosas se pueden volver y hay otro escenario, que es uno de los escenarios que a mí más me llamó la atención y más me explotó la cabeza, y es que es la inteligencia artificial está programada para hacer algo beneficioso. Pero desarrolla un método destructivo para lograr su objetivo. Esto puede suceder cada vez que fallamos en alinear completamente los objetivos de la inteligencia artificial con los nuestros. Lo cual resulta completa, completamente difícil. A ver, el ejemplo que ponen acá es que si... Le pides a un auto, como los autos Tesla, para poner un ejemplo, que te lleve al aeropuerto. El auto te va a llevar al aeropuerto. Pero en ese camino, llegando al aeropuerto, ya te debe estar, pudiese estar persiguiéndote un helicóptero, al mejor estilo de San Andreas, y puedes estar todo vomitado. Esto quiere decir que el auto logró su objetivo, pero realmente no le importó cómo lo logró o sea, realmente llegó al objetivo sin importar qué sin importar o tener en cuenta que fue un ser humano el que iba en el auto y que a la velocidad que iba lo, o sea, logró desarrollar o desencade desencadenar todo este caos entonces por lo menos hay otro ejemplo que es uno de los ejemplos eh, más sorprendentes también que, que me, me llama mucho la atención es que por lo menos a una, a una superinteligencia artificial, se le asigna eh, un ambicioso proyecto de geoingeniería. O sea, lo que pudiese causar estragos en el ecosistema como efecto secundario de los inventos de esta inteligencia artificial por lograr su objetivo. Entonces, no tener en cuenta este tipo de parámetros de seguridad con los cuales la inteligencia artificial va a desarrollar los objetivos es lo que preocupa actualmente a, a, la, a la comunidad científica. Es lo que está pasando en este momento. O sea, porque preocuparse por, el, por, el, por este futuro, por este tipo de procesos, que también es una de las cosas que... que otro ejemplo que, que, que para graficarlo mejor es que por lo menos eh, supongamos que a un grupo de ingenieros se les pide que hagan una central hidroeléctrica de energía verde en una zona específica y en esta, en esta zona donde se encuentra donde se va a desarrollar esta hidro, eh, o sea, eh, reserva o represa de energía hidroeléctrica se encuentra un hormiguero o, obviamente que al inundar esta zona eh, o sea, sería muy mal para este hormiguero claramente pero los ingenieros tienen el objetivo de construir la central hidroeléctrica y no les importó el tema del hormiguero. La situación de la seguridad actualmente por las inteligencias artificiales, que es lo que están pidiendo los científicos, es no colocar a la humanidad en la situación de las hormigas. Entonces, claro, eh, hay muchas conferencias que se han dado principalmente por, por, por el tema de de poder llevar a la humanidad a otro nivel, ¿no? y, y hay mucho, muchas expectativas con respecto a lo que va a pasar en el futuro, yo me inclino más a pensar en lo que dice Raymond Corsway, de que el tema de las inteligencias artificiales va a cambiar drásticamente nuestra vida, y ya lo estamos viendo, que está cambiando drásticamente nuestra vida, está cambiando cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Más allá de eso, yo estoy pensando en que al principio me dio un poco de miedo, porque yo siento que... Fíjense, fíjense una cosa, no antes hay muchas personas que, que o sea más allá de, de todo lo que implica el tema de la seguridad, hoy en día estamos viendo que la generación de contenido a través de la internet, como pasó con las imágenes del Papa, como pasó con las imágenes de Donald Trump, que estaba siendo arrestado, y las imágenes del Papa con la vestimenta valenciana primero que está, se está generando una... una cantidades de desinformación bárbara en la internet y que es imposible de frenar, que, que más, más bien nosotros tenemos que comenzar a especializarnos en ser críticos, alfabetización mediática es lo que se, se, se le denomina a este campo de estudio, en que la gente tiene que comenzar a ser muy crítica con lo que ve en la internet y esto ya se está preparando como un campo de estudio para poder eh, darle a las próximas generaciones las herramientas necesarias para no caer en la desinformación. Porque una de las cosas o los grandes problemas de esta era es que la desinformación o la basura que se encuentra en la Internet, como ya lo había explicado antes, nos está restando a nosotros como seres humanos capacidades cognitivas. O sea, no, no, no nos deja pensar de forma correcta y, reso y resolver problemas de forma correcta porque no nos estamos informando correctamente, porque si todo lo que vemos en la Internet es información falsa, tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos porque podemos perder capacidades cognitivas. Y esto quiere decir volvernos cada vez más brutos. Entonces, teniendo esto en cuenta, si nosotros eh, con estos campos de investigación o campos de estudios que van surgiendo a medida que también se van presentando problemas con el avance de estas tecnologías, eh, nosotros Fácilmente podemos perdernos en este mar de cosas que están pasando hoy en día. Y a mí me, me, me llamó mucho la atención de que The Future of Life eh, sea una organización que se encargue precisamente de que nosotros eh, podamos abordar y profundizar mucho más en este campo de estudio para poder nosotros prevenirnos de lo que puede, se puede desencadenar gracias a esto, al avance de las inteligencias artificiales. Y yo pienso que hoy en día, o sea, creo que, no, no, no digo hoy en día, porque esto todavía está muy, muy crudo y veo que hay muchas personas que, como todo cambio, y esto es una de las cosas que, 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 que he leído en diversos libros, y es que... La resistencia al cambio, cuando suceden este tipo de avances tecnológicos, es muy común y van a haber muchas personas que se van a negar o se van a resistir a este cambio, a esta disrupción que está llegando, pero va a ser inevitable que este cambio tampoco les pase por encima. O sea, si nosotros no nos preparamos y no nos vamos adentrando a estas tecnologías, independientemente del trabajo que nosotros tengamos, va a ser difícil que nosotros podamos avanzar y progresar y crecer en, el en los próximos años, crecer en este mundo que constantemente está siendo volátil y disruptivo. ¿Eh? Yo pienso que, por lo menos en el campo de, de, de la creación de contenido, en el campo de la comunicación en redes sociales, ya se está viendo mucho de que hay muchas personas que por no, o por tener miedo al enfrentarse a una cámara, ya, ya hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te van a poder clonar la voz, que te van a poder hacer una simulación de, de ti mismo para poder que tú lo puedas subir a las redes sin ser realmente tú. O es una copia simulada de ti. Entonces, ahí ya entran muchos deba debates éticos y filosóficos con respecto a lo que nosotros eh, podemos definir como humanidad. ¿no? Porque ya para nosotros, si ustedes se ponen a pensar, y esto lo dice Kurzweil, de que hoy en día en las casas hay más de, pueden haber hasta 35 computadoras y él no define computadoras como el componente que tiene una pantalla y, y está conectado a un CPU. Si nosotros nos ponemos a pensar, todas las computadoras que hay a nuestro alrededor tienen un microprocesador que lo hace muy potente, como los relojes inteligentes, como las laptops, como los televisores, como los parlantes como cualquier otro dispositivo que tengas en tu casa, sin si nombrar Alexa o, o, eh, o, o Google Home y demás bombillos inteligentes, todos tienen procesadores. Entonces, hoy en día hay una cantidad de tecnología que se encuentra en nuestro alrededor y que a medida que nosotros más avanzamos, esta tecnología se comunica entre sí. Y esto a medida que nosotros podamos tener, qué es lo que lo que Kurzweil agua habla y también una de las cosas que Elon Musk tiene en mente y es que va a ser necesario para los próximos años que nosotros podamos integrar una interfaz en nuestro cerebro para para poder procesar esta cantidad de información que existirá producto del avance de la tecnología. O sea, va a ser imposible si no tenemos esto en un chip integrado en nuestra cabeza para poder procesar las cosas. Va a ser muy difícil. Y corswell habla, que es una también de las cosas que, que más me llamó la atención, y es que nosotros estamos yendo, y esto por eso se lo repito, de que el tema de que dejar la creación de contenido y, y comenzar a simular nuestra vida sin realmente hacerlo nosotros a través de las redes sociales, es una muestra clara de que nosotros vamos a crear, de alguna forma, una, o sea, una personalidad simulada, idéntica a nosotros en la red. y el, el, el principal, La principal conexión de esto es que cuando exista este componente, esa conexión o esa identidad simulada de nosotros a través de la red, va a ser fusionada a través de este dispositivo cerebral que se piensa implantar en la gente. No digo a fuerza, pero va a ser más que necesario para nosotros poder comunicarnos con el mundo tecnológico en el que comenzaremos a vivir. Y esto es una de las cosas más locas, porque esto muchos científicos lo han proyectado para que suceda dentro de 15 o 20 años. Pero con el avance exponencial de la tecnología, esto Puede suceder incluso hasta en esta década. que es una de las cosas que más me llama la atención. Porque este tipo está tiene hoy en día 60 años. Y en su libro habla, en su biografía. Habla de que él toma una cantidad de pastillas impresionantes. Porque él se quiere mantener vivo para el 2099 2029. Porque piensa, según sus predicciones, que no obviamente que son realmente acertadas, porque si en 1970 logró predecir el 86% de los avances tecnológicos que suceden hoy en día, es poco probable que él se equivoque en cuanto al tiempo, por, primero por su posición en el campo de la tecnología, y segundo por, por, por el conocimiento que tiene, cómo esto está avanzando. Y él dice que procura mantenerse vivo para el 2029 para poder hacer lo que se conoce como la síntesis Humano Máquina. Y esto es una de las cosas que más me volvió loco de este libro. Igual, o sea, también se, lo, se los nombre y se los menciono para que vayan a buscarlo. Realmente, eh, acá en Argentina vi que el libro está un poco caro, está casi 32 mil pesos. Pero yo lo conseguí por internet eh, en una de las páginas que eh, busquen Raymond Corswell en internet y lo van a conseguir. Eh, él también tiene un instituto de tecnología que beca, a, creo que si no me equivoco son 40 personas al año, o sea, porque hacen una selección de este instituto de tecnología donde se desarrollan un montón de campos que van a tener lugar dentro de los próximos 10 años, como inteligencia artificial, como síntesis de voz, como eh, simulación de, de la personalidad en el Internet, todo un montón de campos que se van a desarrollar gracias a, este, a, este, a estos avances. Y el tipo ya tiene... O sea, pensado que para dentro de siete años pueda integrarse con una máquina. O sea, nosotros hoy en día estamos transicionando a un momento donde el mundo puede que cambie su rumbo drásticamente y quizás eh, nosotros si no nos preparamos podemos perdernos en ese mundo y no saber qué hacer. Por eso yo vengo haciendo este cambio en códigos de honor y, y la verdad es que a mí me, me contenta mucho poder llegar hasta acá, poder haberles traído esta información de cómo esta comunidad científica está luchando para frenar los avances en la inteligencia artificial, al menos seis meses, para poder implementar de esta forma protocolos de seguridad para que ésta no se salga de control, o para que no nos mate, claramente. A ver, si ustedes quieren seguir manteniéndose al tanto de toda la información que va surgiendo, de toda la tecnología, de todas las cosas que están pasando... Yo lo único que les voy a pedir es que síganme en mi cuenta ahí, de Instagram, arroba elpablino, donde les comparto información adicional de este podcast. Es lo único que les voy a pedir. Ahora, si se encuentran en YouTube, no se olviden suscribirse al canal como lo vienen haciendo. Activen las notificaciones del canal para que cada vez que salga un episodio se mantengan actualizados. Y síganme en las plataformas donde escuchen este podcast. Spotify, Apple Podcasts y el resto, que hay un montón. No me queda más nada que decirles. Les doy las gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo ep episodio de Códigos de Honor.